0: Fala, galera, tudo bem? O Sabiá já tá no ar, hein? 19 de abril de 2022, terça-feira, e hoje eu vou começar o podcast pelo final. Se você não chega até lá, hoje então eu vou fazer você ouvir os créditos. E quem faz a edição do áudio do Sabiá no ar é a Bia Brito, que hoje tem um compromisso importante logo de manhã. Bia, obrigado pela ajuda diária e boa sorte. Já eu sou Maurício Ferro, jornalista formado pelo UFRJ, com extensão em jornalismo econômico na FGV de São Paulo. Eu já cobri a presidência da República em Brasília, tenho 30 anos, mas já passei também por quase todos os grandes veículos jornalísticos do país. Sou criador e diretor do Correio Sabiá e sou eu que vou te contar a partir de agora os principais destaques do noticiário em até 10 minutos, para você começar o seu dia muito bem informado. Eu falei no episódio de ontem que nesses próximos dias a gente poderia esperar uma escalada dos ataques da Rússia na Ucrânia. Pois bem, Ontem mesmo, a Rússia confirmou ter feito 315 ataques durante a última noite em diversos locais na Ucrânia. Portanto, a gente está falando de ataques que ocorreram na noite de domingo para segunda. É importante ressaltar que a maioria desses ataques tem se concentrado no leste ucraniano, onde há regiões separatistas pró-Moscou. A gente falou várias vezes sobre isso por aqui. Só que nem todos os ataques são por lá. Houve bombardeios, por exemplo, em Lviv, que é uma cidade no oeste, próxima da Polônia. Ao menos sete pessoas morreram. Eu disse ainda, no episódio de segunda-feira, que o maior navio russo no Mar Negro tinha sido afundado por mísseis. Só que eu comentei que não sabia afirmar se a intensificação dos bombardeios russos era por retaliação ao naufrágio ou se já era algo previsto para ocorrer, eu só dei o contexto de que a intensificação ocorria depois do naufrágio. Só que ontem, fazendo uma ronda no noticiário para poder resumi-lo para você, eu vi que a BBC Brasil publicou uma reportagem falando justamente sobre essa questão e dizendo que, embora as forças russas tenham tentado demonstrar resiliência ao divulgar fotos da tripulação sobrevivente, foi uma perda amarga e que a Rússia não deixaria passar em branco. Portanto, a reportagem está atrelando uma coisa na outra, o naufrágio na intensificação dos bombardeios. Um dia depois de anunciar que vai editar um ato para pôr fim à emergência em saúde pública de importância nacional decorrente da Covid-19, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou nesta segunda-feira que nenhuma política pública da área será interrompida. O texto que vai colocar fim à emergência em saúde pública será publicado em Diário Oficial da União na quarta-feira ou até o final de semana. Ainda não está definido. A vigência vai começar 30 dias depois da publicação da norma. É importante esclarecer que o status de pandemia é definido pela Organização Mundial da Saúde e vai permanecer. O que o governo vai fazer é retirar o status de emergência que foi decretado por ele próprio. E ainda nesta segunda-feira, os Estados Unidos retiraram 90 países, incluindo o Brasil, da lista de países não recomendados para viajar por causa da pandemia. Agora o Brasil está numa lista norte-americana de alto risco, que trata-se de uma nota 3, numa escala que vai até 7. Dando continuidade a uma notícia que eu comentei no episódio de ontem, o pré-candidato à presidência do PSDB, João Dória, teria acertado uma espécie de trégua com o presidente nacional da sigla, Bruno Araújo, que foi destituído do posto de coordenador da campanha do ex-governador de São Paulo à presidência na última sexta-feira. Numa conversa por telefone, os dois teriam definido que Araújo continuaria sendo responsável por conversar com a União Brasil... MDB e cidadania, para emplacar uma candidatura única de terceira via. Só que, enquanto isso, o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também do PSDB, vai se encontrar com o ex-presidente Michel Temer, do MDB, para tratar justamente sobre a terceira via. Eu já falei várias vezes nesse espaço sobre os atrides internos do PSDB, desde a realização das prévias do partido entre Dória e Leite, até os mais recentes desdobramentos, que incluem o Leite primeiro tentar emplacar uma candidatura dele próprio à presidência, mesmo sendo derrotado nas prévias do partido, e depois ser cogitado como vice numa chapa com a pré-candidata e senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul. Em resumo, todas as notícias mostram um grande impasse sobre quem será o nome de consenso da Terceira Via, que disse que decidiria entre um candidato único dos quatro partidos, União Brasil, PSDB, MDB e Cidadania. E os destaques de hoje ficam por aqui, mas a gente ainda vai fazer um giro pelo resto do noticiário com algumas notícias que você ainda precisa saber para começar o seu dia muito bem informado. E antes disso, eu peço que você não esqueça de seguir o Correio Sabiá aqui E nas redes sociais, arroba além de ativar as notificações e compartilhar o nosso trabalho de jornalismo independente. Já são três anos e meio levando informação confiável para você. O ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, que a gente estava falando agora há pouco, fez uma reunião nessa segunda-feira com o presidente nacional do Solidariedade, Paulinho da Força. E o deputado federal Aécio Neves, do mesmo partido, PSDB, de Minas Gerais, também participou do encontro junto aos dois. Aliás, num post no Twitter, Paulinho mostrou uma foto do trio e disse na legenda que esteve com seu amigo e deputado Aécio Neves e com o ex-governador do Rio Grande do Sul, que lhe explicou sobre o seu trabalho para ser candidato a presidente pela terceira via. Já Eduardo Leite postou a mesma foto nas suas redes, mas cortou a S do enquadramento. Outra coisa importante que você precisa saber é que Paulinho estava dialogando com o PT do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também pré-candidato à presidência da República. Só que não gostou nada de ter sido vaiado por petistas num evento de centrais sindicais realizado na última quinta-feira, dia 13. Para contornar o impasse e tentar garantir o apoio do Solidariedade nas eleições desse ano, Lula e a presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann, do Paraná, farão nessa terça-feira, às 10 horas da manhã, uma reunião com Paulinho, que também é presidente de honra da Força Sindical. E para encerrar esse assunto, é importante também que você saiba que o PT, o PV e o PC do B registraram nessa segunda-feira uma federação. A gente está preparando no Correio Sabiá, para quem financia o nosso jornalismo independente, um e-book com o glossário das eleições. E esse vai ser um dos conceitos que a gente vai explicar para você. Falando em eleição, no ofício enviado ao WhatsApp, a Procuradoria da República em São Paulo, que, portanto, faz parte do Ministério Público Federal, disse ver risco de retrocesso na propagação de desinformação com o novo recurso que o aplicativo pretende lançar, chamado Comunidades. Atualmente, o WhatsApp só permite 256 usuários num grupo. Só que o Comunidades vai permitir reunir até 10 grupos sob o mesmo guarda-chuva, uma comunidade. E eu disse no episódio de ontem que, em acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o recurso só deve entrar em funcionamento depois da eleição, o que foi criticado durante o final de semana pelo presidente Jair Bolsonaro algo que eu também comentei aqui. Eu ontem ainda fiz um merchan para o Sabiá, que é pioneiro justamente na tentativa de viralizar conteúdo confiável no WhatsApp, como uma forma de combater fake news. A gente começou lá atrás, em outubro de 2018, eleição presidencial, com um único grupo. Hoje nós temos 17, com 3.500 leitores que recebem a nossa curadoria diária, e aí ampliamos os nossos serviços e agora temos site e, claro, esse podcast que você está ouvindo e compartilhando com os seus amigos. O governo federal oficializou nessa segunda-feira, em Diário Oficial da União, a nomeação de Vitor Godoy como ministro da Educação. Ele era secretário-executivo da pasta e agora assume, em meio ao escândalo de uso indevido das verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, A formalização de Godoy no cargo seria uma maneira de blindar o MEC das indicações políticas, já que ele seria uma pessoa de perfil técnico. E só lembrando, o agora ex-ministro Milton Ribeiro, da Educação, deixou o cargo depois de várias acusações de que dois pastores influenciavam nas decisões sobre quais municípios deveriam receber dinheiro do MEC. O próprio Ribeiro foi gravado afirmando que os pastores Gilmar dos Santos e Arilton Moura definiam onde alocar os recursos. E o presidente Jair Bolsonaro disse ontem que quer dar reajuste de 5% para todos os servidores públicos federais, mas afirmou que esbarra no teto de gastos. No projeto de lei enviado na semana passada com as diretrizes orçamentárias de 2023, O governo reservou cerca de 11 bilhões e 700 milhões para a reestruturação do funcionalismo. E o Sabiá no Ar fica por aqui. Como eu já dei os créditos logo no início, eu agora vou só te lembrar que as nossas publicações são de segunda a sexta-feira, exceto feriados, sempre por volta das 8 horas da manhã e com o intuito de te deixar muito bem informado em até 10 minutos. Eu peço também que você siga o Correio Sabiá aqui, na sua plataforma preferida de streaming, e que compartilhe a gente nas redes sociais, arroba Correio Sabiá. Sempre tem alguma pessoa que precisa de informação confiável e resumida, e é isso que a gente faz há três anos e meio. Amanhã, quarta-feira, tem um novo episódio. Então ative as notificações... Para ficar bem informado quando a gente publicá-lo por aqui. Eu te espero lá!